0: C'est quand même beau. Oui. Bon. Attendez la mer, beau. Hein? Bon, oui, vous l'avez compris. Vous l'avez compris. Je ne suis pas dans l'auberge, et vous l'avez entendu, ou en tout cas, vous n'avez pas entendu la voix sémillante et à l'accent si caractéristique de, de Fabrice. Et euh, Ces petits euh, anglicismes que, que je salue, eh bien, ils ne sont pas là ce soir. erreur de, de, de communication a fait que, eh bien, quand je suis rentré dans l'auberge, il n'était pas là. Alors, Gruc, serveur de New York, euh, m'a donné une outre de vin, celui que j'aime pas trop en plus, mais bon, j'allais pas lui dire. <rire> j'allais pas lui dire. Et puis, par la, la voix du la magie des mots, je me suis dit, bah, je vais quitter l'auberge. Et puis. J'avais envie de regarder la mer et je suis en ce moment en train de vous parler de Dambras qui est au, au sud des Royaumes oubliés et je suis dans la baie des Dauphins dansants qui est un des plus beaux endroits de tous les Royaumes, de tous les Royaumes oubliés. Et voilà, je regarde cette magnifique voûte étoilée dans, parmi, enfin, dans laquelle doivent se quereller, se chamailler encore les dieux. Donc Rollis TV, bonjour, Mathieu avec Insulté, seul donc qui est tout seul pour ce numéro 50 en plus, de discussion et dragon, ça sera un numéro, on va, faire, on va discuter, enfin je vais parler pendant une vingtaine de minutes, je pense, 20-30 minutes. Et donc où que vous soyez, euh, eh bien, soyez les bienvenus faites attention si vous conduisez, et quel que soit d'ailleurs l'heure euh, du jour ou euh, de la nuit. Alors, pour ce petit numéro, bah, c'est un numéro 50. Donjon Dragon va avoir 50 ans. Eh c'est, j'avais juste envie de, de parler de la relation au jeu. Euh, et puis, bah, comme comme euh, Fabrice n'est pas là, bah, je vais parler de ma relation au jeu. On hein, n'est jamais une servi par soi-même. Et c'est Donjon Dragon, c'est à la fois une histoire euh, extraordinaire. C'est aussi une histoire qui est faite de, de frustration. Et ce que ce que je trouve. Euh très fort et, et, et assez unique, c'est que c'est finalement le jeu par son omniprésence, son hégémonie, pourrait-on dire, euh, son nombre d'éditions. C'est un jeu qui a été, évidemment, du fait qu'il était le premier, ça a été le fil conducteur du, du jeu de rôle, mais c'est une histoire éditoriale assez extraordinaire. Et pour ma part, c'est ça qui aura tendance d'ailleurs à plus m'intéresser dans l'histoire de Donjons et Dragons. C'est pas les histoires... Euh, que peuvent qui peuvent être publiés même si euh, bien sûr elles, elles ont leur lot d'intérêt mais c'est ce monde qui s'est créé ce côté éditorial complètement euh, éditorialement parlant euh, ce côté très fou très 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 étonnant avec des suppléments qui étaient en boîte qui des des suppléments qui étaient avec des suppléments solo des, des suppléments il y en a il faudra que je vous montre c'est un, un un scénario où euh, euh, un scénario solo et vous mettez une, une lunette, enfin, des, du plastique rouge pour faire apparaître des solutions. Euh, c'est un, un, jeu qui est là-dessus assez unique et c'est aussi un jeu qui a, qui a créé plusieurs codes dans, dans le jeu de rôle. Il y en a un dans lequel je, je voudrais parler, c'est la relation maître de donjon, joueur, joueuse, euh, qui est une relation qui est la, la relation qui a été en quelque part le maître étalon de, la, de beaucoup de, de relations dans le jeu de rôle, à savoir non pas le fait qu'on soit ensemble, joueur et maître de jeu à créer une histoire, mais que le maître de jeu soit contre le joueur. Et voilà, les petites pauses, hein, ça sera le... Ça sera le juste la mer. Et on, on le voit souvent cela, c'est cette espèce de comme c'est un jeu qui est axé sur le gain, comme c'est un jeu qui est euh, axé sur la récompense et que cette récompense, elle va se traduire en amélioration de son personnage. Il y a le, le maître de jeu est lui et lui il va donner cela et d'un côté donc on a ce côté le maître de jeu paternel qui récompense et puis on a le côté les maîtres de jeu paternels qui punissent avec ce ah vous allez voir mon méchant vous allez voir ce qu'il va vous faire il y a que dans euh, euh, Donjons et Dragons où, où on a ça, on n'a pas trop la formule Alors là je vous préviens même si mes joueurs qui m'écoutent <rire> savent que je dis souvent il y a un moment il faudra peut-être suivre c'est « Ah, vous allez voir !» Il y a toujours ce, cette espèce de défi. Et on le voit d'ailleurs dans les, les mimes qu'on peut voir sur Internet. Par exemple, le fameux dessin, vous voyez une créature monstrueuse, et puis c'est euh, euh, le, le, le maître de donjon qui prépare sa partie. Puis après, on voit des petits chatons, et puis euh, le méchant du maître de donjon qui, qui a été explosé par, par les joueurs. On a ce côté, cette dualité de celui qui va à la fois... Euh, qui veut faire souffrir, entre guillemets, les joueurs, mais qui ne qui va pas les tuer parce que sinon, bah, s'il y a plus de joueurs, il y a plus de maître de jeu. Okay Et puis également, le côté de, vous savez, je peux quand même vous donner ceci, il y a tel euh, tel objet. Et Cette relation-là, je la trouve, euh, elle est restée pendant euh, très très longtemps, le côté du, soit du maître de jeu ultra sadique soit du joueur euh, euh, ultra-retort. Et ça s'est aussi vu dans alors ça c'est évidemment indirect, mais dans, dans l'origine très simulationniste wargame de, de Donjons et Dragons, le fait qu'il y ait des figurines, euh, avec la, la taille de la figurine d'ailleurs, le fait qu'il y ait des figurines, ou aussi euh, le fait qu'on positionne pour savoir si oui ou non on est pris dans euh, dans le cône de feu, euh, ça fait office de, de juge de paix, parce qu'il y en a eu des disputes pour dire, ah mais non, j'étais pas là, mais si t'avais dit que... Ou alors les interprétations euh, euh, empli de mauvais soi, pourrait-on dire, parfois, euh, de certains sorts. Et tenez, je, viens de je suis tombé un chiffre d'ailleurs sur les sorts. Il y a 495 sorts dans Jean euh, et dragon 5. Et c'est une euh, une manière qui maintenant a un petit peu disparu parce que qui s'est atténuée euh, parce qu'on on insiste vraiment sur le côté euh, amusons-nous tous et euh, aussi parce que que ce soit les systèmes de jeu ou que ce soit aussi la montée d'expérience. Ça soit une, euh, bien, ce n'est plus du tout comme dans les éditions, les éditions précédentes. Et, et c'est là où, où je trouve que le, le jeu est frustrant, il est frustrant dedans, et parfois aussi. Alors ça a disparu là aussi, mais il était quand même très, très frustrant sur les fins de partie où il arrivait régulièrement que les personnages qui combattent ensemble toutes les épreuves euh, finissent par s'entretuer parce ce que il y a tel ou tel il euh, y a tel ou tel trésor ou d'un genre je vais pas l'aider, parce que je sais qu'à la fin il euh, y aura il y aura du trésor et je veux pas prêter. Et ça c'est ça a donné alors les alignements ont évidemment euh, ouvert une brèche parce qu'il y a toujours le fameux zélé chaotique euh, mauvais qui disait, oui mais moi vous savez. Hein. Donc ça 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 disparaît mais c'est vrai que pendant très longtemps cette euh, cette union l'union qu'on peut avoir dans le jeu de rôle, le côté coopératif, eh bien, de par euh, la création d'une d'une rareté, c'est-à-dire l'objet magique, ou euh, cet argent qui était proposé, eh bien, on avait ainsi des, euh, des des tensions qui allaient à l'opposé de ce qu'on de ce qu'on pouvait être. Vous imaginez la compagnie de la lance en dragon nuts qui se tape dessus parce qu'à un moment, ils trouvent un objet, enfin, voilà. Et on n'avait pas ça dans, dans des jeux, bah les jeux Chaosium, parce que les jeux Chaosium, ce sont des, des jeux qui sont euh, des jeux de pourcentage, c'est pas des jeux à niveau. Et on se rend compte quand même que le jeu à niveau a, a provoqué de, de nombreux, nombreux torts à une certaine ambiance. Alors évidemment, après, ce côté euh, bon, on ne sait jamais, peut-être que celui qui est à côté autour de la table euh, va nous jouer va nous jouer un tour pendable, c'est aussi rentrer dans, dans l'ADN du jeu. Mais alors que on prend dans euh, le fameux appendice N les différentes sources d'inspiration, bon, on n'a pas trop quand même, euh, on n'a pas trop dans les sources d'inspiration les comportements qu'on pouvait avoir chez certains joueurs. Un autre point dans quand je regarde euh, toutes ces années de Donjons et dragon puis j'ai fait du rangement, parce que demain, euh, donc, demain samedi on va parler de Dice Man, le, le bouquin de les origines de Games Workshop et puis dedans donc, on parle de Citadel et puis on parle de White Dwarf et White Dwarf était évidemment le magazine incontournable européen dans les années euh, 80 et on avait quelque chose que je trouve d'assez euh, bah, unique à l'époque, on avait une puissance graphique au niveau des couvertures qui était inégalée. Elle était euh, inégalée et l'exploitation des, des images, enfin la, la manière dont les images étaient faites, très très souvent d'ailleurs c'était des, euh, des peintures, peintures à l'huile, euh, on, un... on en prenait plein les yeux. Alors quand on regardait à l'intérieur, c'était pas exactement le, le le même festival esthétique, on va dire ça comme ça, mais ils avaient réussi à créer quelque chose d'assez unique et d'assez uniforme, je trouve. Alors évidemment, il y avait les grands, il y avait Elmore, Isley euh, Parkinson, et là-dessus, ils se vraiment décalé des, des, autres jeux, ça sortait du lot par cette puissance de l'imagination. Et on n'avait pas besoin de, de connaître l'univers, on n'avait pas besoin de connaître les règles. De toute façon, sur un dessin, c'est les règles qui peut vous aider, mais on pouvait regarder le dessin, on disait, ah, ça, c'est donjon et dragon. Et c'était cette espèce de, ce, ce, fantastique, cette high fantasy, tiens, high fantasy. salut euh, Fabrice, un anglais totalement débridé. Comme disait un de mes amis, un de mes amis proches, il disait, mais de toute façon, un château dans le ciel, on ne peut l'imaginer que dans Donjons Dragon Bon, il avait dit ça, il n'y avait pas encore eu Miyazaki et une compagnie. Et c'est vrai qu'on avait donc tous ces bouquins, on avait pardon, tous, tous les suppléments et il y avait un autre point qui, qui pour nous nous échappait peut-être un petit peu ici, enfin en, en France, c'était... La, la somme monstrueuse, monstrueuse de romans qui sortaient et que ces romans, eux aussi avaient ces mêmes couvertures et on avait ce cependant, euh, cependant graphique uniforme qui euh, rendait un, enfin on, qui rendait reconnaissable en un coup euh, euh, donjons et dragons et, c'est d'ailleurs alors les romans. Par exemple, il y a eu c'était 153 je crois de mémoire. C'est 153 romans euh, Dragonlance. Puis après, il y a eu tous les autres romans, euh, le, le, les, les cycles des, euh, des harpistes, enfin les ménestrels. Et ça a aussi créé ce, ce jeu un, un point qui est assez rare. C'est que, et donc d'ailleurs, je devance un petit peu ce qui sera le Discussion et Dragon numéro 51. C'est que les. Si on demande à des personnes, donnez-moi des personnages importants de, de Donjons et Dragons, donc on va dire très souvent, ah ben bah, oui, il y, y a Drist, le, le dro donc qui est un, un, un elfe noir, mais. Ou il y a Jarax, mais. mais eh bien, dans les bons, dans ces gentils-là, ce ne sont pas des personnages qui sont venus du jeu de rôle. Ce sont des personnages qui sont venus des romans. Et ces romans ont tellement mis en, en action l'univers que je vous parlerai dans supplément la semaine prochaine. Euh, les sources, les trois quarts des sources, c'est les romans, c'est pas les c'est pas les bouquins. Et que notamment, eh bien, si là je vous parle des grands héros. Okay, eux qui viennent des romans, bah, les grands méchants, pour le coup, eux viennent des scénarios, hein, que ce soit euh, Vecna, Sererac, La Liche, ou euh, que, que ce soit bien entendu Monsieur SVZ, Strad Bonzarovic. C'était intéressant de, de souligner cela parce que euh, mis à part Vampire. Le Donjon et Dragon est le seul jeu qui a eu une telle déclinaison roman, et c'est d'autant plus étonnant ou, ou pas d'ailleurs, enfin, c'est un livre. On peut se poser la question d'autant plus justement, c'est que c'est le premier jeu de rôle qui se dit on va aussi décliner ça en roman. Et, et puis de manière très très suivie, je parle même pas des Dragonlance. Il y avait à un certain moment, les, les gens se moquaient de TSR en disant que finalement TSR publiait plus de, était plus un éditeur de, de romans que de que de suppléments de, de jeux de rôle. Mais quand on voit la somme de livres qui a été écrit on était dans le transmédia de l'époque parce que quand on est en, enfin euh, l'informatique n'est pas encore aussi développée, les jeux vidéo euh, n'en parlons pas. Et, ah si, bah les jeux vidéo, tenez, ça me fait penser à un truc. Les jeux vidéo, euh, et puis quand je, tout à l'heure, je parlais des, des, magnifiques couvertures de L'Ariel Mort, par exemple, puis quand on regardait l'intérieur des bouquins, c'était pas non plus forcément, c'était pas forcément extraordinaire. Ça me faisait penser, moi, au, au, aux, jeux vidéo, alors que ce soit les, les consoles Atari et autres, ou on voyait la jaquette du jeu. Il y avait un superbe vaisseau spatial. C'était ça explosait de partout. Puis après, on, on retournait et on voyait la, les photos d'écran. Et c'était juste des, juste des carrés avec des ronds. Enfin, des, non, des carrés et puis des ronds qu'on modulait avec plusieurs carrés. Enfin, ça donnait, donnait l'impression d'avoir un rond. Et puis euh, des rectangles. Voilà. Et puis là, c'était ah, on le reconnaît bien le vaisseau spatial et, et, et la base derrière. Et donc euh, fin de la fin de la partie. Et donc, quand on avait ce cette vie de de roman, on, on voyait à quel point le, le jeu était un appel, c'est-à-dire que il y avait cette volonté de dire mais ce qu'on est en train de créer là, techniquement, on ne peut vivre que lorsque des joueurs le jouent. Ce côté très performatif. Il faut qu'on trouve un autre moyen de toujours être dedans. Et Finalement, euh, bah, le moyen d'être toujours dedans, c'était de sortir ce, ce, ce nombre de romans. Toutes les gammes ont eu des ont eu des romans. C'est euh, je dis des bêtises. Je suis pas sûr qu'Al d'ailleurs ait eu des romans. Alors donc pas toutes les gammes, mais beaucoup de gammes ont eu des romans. Alors c'est des romans qui étaient assez courts. Alors, en français, on en a eu pas mal qui ont été euh, euh, qui ont été traduits et euh, c'était traduit par euh, Fleuve Noir. Alors, il faut savoir hein, que les bouquins Fleuve Noir, c'était une catastrophe euh, au niveau de la traduction, parce qu'en fait, il, il, il s'abraient, ça ne devait pas euh, dépasser un, 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 un certain nombre de pages. Donc, évidemment, ça n'a pas, euh, ça a pas forcément, euh, ça a pas forcément marché. Et, euh, et donnez, je viens de regarder un de mes parchemins magiques. Non, et je confirme bien il euh, n'y a pas eu de roman euh, pour pour la gamme euh, euh, al qadim Et ces, ces romans-là, moi, je les trouvais euh, superbes. Alors, attention, euh, littéralement parlant, euh, pas du tout, mais ce que je trouvais euh, superbe, c'était que on, on arrivait à, à voir, c'est comme si on allait dans derrière, dans les coulisses, dans le décor. Et que oh là là il y a tel personnage qui est en train de parler, qui arrive dans tel endroit que j'ai lu en que j'ai lu en description. Et puis on voyait un, un PNJ qui des PNJ qui qui sortaient, enfin euh, 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 l'équivalent de PNJ qui sortait dans dans le roman. C'est toujours ce que j'ai ce que j'ai beaucoup aimé. Et puis après alors alors évidemment je sais, Fabrice est pas là donc j'en profite c'est mon anecdote. C'est euh, on se retrouvait avec des, des aberrations au niveau des règles. C'est-à-dire qu'on euh, avait euh, des combats qui duraient euh, juste une page, qui faisait un assaut, et puis boum, la personne était à terre. Euh, on avait des personnes qui étaient assommées, vous vous rendez compte Vous savez quand est-ce qu'on assomme quelqu'un dans Donjon Dragon Moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais toujours pas. Et puis, on avait bah, évidemment le, le fameux grand guerrier euh, qu'on retrouve euh, euh, assassiné d'une dague dans le dos. Et puis là, on fait « Attends, grand guerrier niveau 10, dague dans le dos, un des quatre ». Euh, bon, même si à l'époque les voleurs avaient donc ce qu'on appelait l'attaque dans le dos, le backstab euh, là, il faut, euh, faut quand même y aller et c'était tout, euh, tout cet univers et le, le, les romans on, on se rend compte, hein, c'est quand on va dans les bouquinistes euh, euh, aux états unis alors chez certains bouquinistes hein, parce qu'il y a maintenant comme partout la, la chasse aux bouquins mais ces romans-là qu'on pouvait trouver hein, dans, les, dans les magasins de, de jeux de rôle à l'époque où on trouvait de l'anglais dans les suppléments de jeux de rôle, c'est-à-dire que euh, en France maintenant, si vous voulez, si vous allez dans les magasins où on vend du jeu de rôle, à moins d'être dans un magasin donc de très grosses villes, euh, Trollune, euh, Love Cube, euh, Philibert, bien entendu vous ne trouverez que très, très, très peu de VO. Et généralement, les seuls VO qu'on va trouver, c'est le dernier bouquin 5 qui est sorti. Mais à l'époque, donc, on avait accès en boutique à ces romans. Puis il y avait aussi accès aux, aux romans euh, vampires, par exemple. Et les, les romans vampires... Excusez-moi, les, les romans Donjons et Dragons, maintenant, euh, certains valent... Euh, rien, ils valent le prix du papier, mais d'autres valent très cher. Et on s'est retrouvé avec euh, effectivement maintenant des espèces de, de courses à, à l'achat de, de livres de donjons, enfin des romans Donjons et Dragons. Et pour ma part, moi, je, je, je me rappelle avoir eu des bouquinistes où c'était des, des lignes et des lignes et des lignes de, de bouquins euh, de, euh, de donjons. Et c'est ça, c'est tout ce qui a fait également que Donjon Dragon était pris entre guillemets au au sérieux, on disait "wa ouais, mais c'est un jeu, ils en font même des romans", c'est-dire à qu'il y a des gens qui vont prendre du temps pour écrire ces euh, ces romans-là. C'est dire l'appel que ça que ça a été, c'est dire les les brèches que ça a pu euh, euh, que ça a pu ouvrir et qu'effectivement on s'est mis à à copier Donjon et Dragon, à faire des choses qui étaient enfin, copier. Oui, parce qu'on va prendre le D20, parce que le, le D20 était, était et, et toujours d'ailleurs, c'est la symbolisation du jeu de rôle. C'est donc donjon et Dragon. Et à part Chaosium, qui très rapidement va dire, voilà, nous on a un système complètement différent, et on ne fait pas dans... On, on fait pas dans le... Dans le Donjon et Dragon, et, et d'ailleurs c'était une des premières luttes de, de clocher. C'est-à-dire que ce système décent qui se voulait beaucoup plus, beaucoup plus réaliste, qui permettait bah, le fameux « tu prends que tout et tu adaptes tandis qu'on avait avec ce système de niveau euh, quelque chose qui n'était pas du tout, euh, du tout réaliste, mais qui était copié par la plupart des, euh, des autres jeux. Et donc, ça avait fait la, cette séparation de le jeu à niveau et le jeu sans euh, niveau, où on augmente sur les sur les sur les compétences et c'est ça a fait que il y a eu cet, cet élément euh, omniprésent et donc il y a aussi fait que Donjon et Dragon était devenu un signe de ralliement c'est-à-dire qu'on on, on aimait ce petit côté de les gens savaient pas ce que c'était que le jeu de rôle où ils pensaient que c'était le jeu drôle en, en en un seul mot mais soudainement quand quand on, se, quand on reconnaissait un dé ou euh, quand il y avait un livre qui était sorti ou une allusion ah, ah toi tu fais tu fais du jeu toi aussi et, et c'est ça qui est, que, que j'aime beaucoup dans Donjon Dragon, c'est par exemple le seul jeu dont je réachète j'achète régulièrement euh, des suppléments d'occasion quand ils sont pas euh, pas trop chers bien sûr parce que euh, c'est là le, le paradoxe. C'est pour, pour ça que je voulais vous, vous en parler un peu plus, Fabrice, n'était pas là. C'est que, il, il y a cette espèce d'ambivalence. Il y a des, il y a des suppléments où je, rappelle, je me rappelle, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que, que cette daube quand c'était sorti? Et là, je les ai rachetés. Entre nous, souvent, quand je les relis, je fais, mais qu'est-ce que c'est que cette daube? Ça, c'est très clair. Mais, c'est comme si on cherchait à reconstituer, quelque chose. Il y a beaucoup de ces suppléments que j'achète c'est pas des suppléments auxquels j'ai joué c'est des suppléments que j'avais vus en magasin et notamment parce que c'était des les dessins étaient beaux ou parce que, parce qu'il y avait aussi une sacrée générosité de matériel à l'époque il, il, c'est un des points les, les plus importants quand on ouvrait la boîte il y avait des trucs hein. c'était pas euh, euh, c'était pas comme maintenant et c'est comme si je voulais reconstituer une sorte d'entourage. Alors, on m'a sou souvent demandé ce que j'avais sur Donjon. Normalement, il se trouve que j'ai quand même beaucoup de choses, mais je ne suis pas non plus le complétiste. Donc, euh, euh, donc voilà, mais j'ai pu avoir tout Alcadim. Donc, à partir de là, je me suis dit, OK. Et je peux arrêter. La seule gamme que je continue à, à vouloir compléter, il y a... Euh, notamment Lankmar, enfin c'est pas notamment, c'est d'ailleurs c'est la seule, parce que même si j'adore la gamme Ravenloft, j'ai récupéré Mask of the Red Death, et donc je, je suis je suis très très content, parce que c'était celui que je voulais absolument, et parce que c'était du, du Dungeons dragon à l'époque victorienne, et donc et dans un univers entre guillemets euh, euh, Ravenloft, ambiance, bon, en fait vraiment ambiance Bram Stoker, mais il euh, faut savoir qu'il y avait eu des systèmes, il y avait eu le, le supplément... Euh, « For a Queen and Country » qui se passe à l'époque... Voilà, il apparaît. Euh, et qui se passe à l'époque euh, euh, victorienne. Enfin, « Fiery Queen and Country », excusez-moi. Et qui était avec le, le moteur qu'ils appelaient de jeu « Amazing Engine ». Et là, on était, pareil, dans une euh, Angleterre victorienne avec des fées. Et c'est c'est ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'on a l'impression il y avait tellement, tellement, tellement de sorties et que nous, en tant que français, il fallait qu'on, euh, bah, il fallait pas les rater. C'est-à-dire que si vous étiez pas dans, à côté d'un magasin, euh... Euh, si vous étiez pas à côté d'un, d'un, magasin parisien, euh, il y avait des chances que vous le ratiez si vous étiez pas à côté d'un magasin, tout court. Donc, il y avait déjà tellement de suppléments, il y a eu tellement d'éditions, de rééditions, de modifications, que c'est un jeu où on a toujours l'impression qu'on redécouvre. Et, non, pardon, excusez-moi. Qu'on découvre. Et c'est ça que, que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a toute une période, bah, que pendant ma vingtaine d'années, à jouer que au monde des ténèbres. Bah, au bout d'un moment, peut-être aussi parce que voilà, bah, le temps passe, et qu'on n'est plus la même personne quand on a commencé, on, on a envie de quelque chose de moins torturé. Et ce qui n'empêche pas de toujours jouer à des jeux du monde des ténèbres. Et on a envie d'aller dans un côté où le cette espèce d'ode permanente à la jeunesse, c'est-à-dire le, le monter en niveau, l'ode à la puissance. Vous avez remarqué, on voit jamais de, euh, de, de personnages qui prend sa retraite. On a beau avoir des règles sur la vieillesse et qui peut s'appliquer pour les personnages de et Dragon, de toute façon, euh, comme je suis niveau 18, que je sois vieux ou pas, ça fera pas la différence. Donc, euh, quand je me suis dit bon le monde des ténèbres c'est bien mais si on va voir autre chose c'est vrai que c'était la gamme moi qui m'a le plus attiré parce que j'aimais beaucoup Quest et que je m'y intéressais et je voulais découvrir slash redécouvrir et autant vous dire que bah, on n'est pas déçu et que justement et là je voulais également vous remercier c'est pour ça que je tenais à faire ce, ce numéro c'est l'accueil que vous avez euh, fait à à discussion et dragon, on en est au cinquantième numéro. Chaque fois, on se dit on va, on va pas trouver. On va, eh ben non. Mais surtout, c'est que ça, on arrive à trouver. Mais surtout, c'est que, pour ma part, ça me permet aussi de beaucoup réfléchir à ma relation au jeu. Vous l'avez vu, enfin hein, euh, vous l'avez entendu. C'est peut-être consacré à Donjons et Dragons, mais on est très, très loin, très, très loin. Euh, d'être dit qui rend vie, car on est dans des, vraiment une relation haine-amour. Euh, C'est pour ça que je vous parlais de frustration au début de au, au début de, euh, du podcast. Et néanmoins, il y a quand même ces choses qui sont assez uniques, qu'on ne pourrait retrouver que dans donjon, qui sont euh, ces mélanges de gestion d'objets magiques, cette magie euh, omniprésente, sur surpuissante, qui peut poser plein de problèmes, on est dans cet univers-là. On est aussi dans cet univers où, effectivement, je fais quatre pompes, je passe niveau 3 et soudainement, on ne peut plus... Euh, on a beau me, montrer, me braquer avec une arbalète, je rigole parce que je sais qu'une arbalète, ça ne fait que euh, qu'un des 10 Donc, voilà ce qui qu'est euh, euh, Donjon et dragons. Alors je suis désolé, hein, c'était un petit peu décousu, mais j'espère quand même que j'ai pu vous, vous accompagner pendant votre euh, votre demi-heure. On va parler un petit peu du, du programme quand même sur les suites. Donc euh, les deux prochains numéros, ça sera les héros dans le Donjon et dragons et les méchants dans Donjon et dragons. On fera donc le euh, le pendant. Ensuite, euh, nous ferons un live avec Fabrice qui sera un live vidéo hein, comme fait très classiquement ça clôturera pour cette saison donc euh, discussion et dragon à la rentrée nous aurons Planescape avec Julien Dutel Monsieur Chatham je suis certain Monsieur Chatham que vous nous écoutez hein, j'ai mes sources <rire> on va se recontacter et on va faire ce numéro extra-large et double XL, triple XL sur les royaumes oubliés, et puis également l'interprétation qu'on peut faire des royaumes oubliés, euh, le canon, ce qui n'est pas canon, parce que, bah, c'est là aussi la force de ce jeu, c'est-à-dire que euh, les deux jeux aux règles les plus modifiées, ça doit être Donjon Dragon et le Monopoly, en gros. Hein. Et puis, on va continuer, donc on fera Alcadim. On a remarqué de toute façon que les univers étaient euh, les univers, enfin euh, l'univers était souvent les numéros que vous aimiez le plus, donc on les fait, mais au, au compte goutte hein, donc on, on va faire euh, Alcadim. Je ferai également un petit podcast ou un format vidéo sur euh, Curse of Strad, comment le jouer, euh, les bons plans, les, et les bons plans, les mauvais plans. Également, je vais commencer à jouer la campagne euh, Shadow of the Dragon Queen donc Dragonlands version 5, matinée de tous les anciens suppléments. Donc là aussi je vous, tiendrai, euh, je vous tiendrai au courant. Je vous présenterai également le dernier supplément Keys from the Golden Vault que j'ai trouvé assez anecdotique. C'est Et Quand je dis assez, je suis très très gentil. Euh... Et puis, le... on continuera ensuite, à chaque fois, à développer avec des invités et tout ça. Il y a des chances que le rythme devienne un rythme donc, euh... bimestri. Non, enfin bon, tous les tous les tous les quinze jours. Il est trop tard pour, pour vous dire ça. Tous les quinze jours, parce qu'effectivement, bah, il faut euh, vous donner des. Enfin, faut trouver euh, un sujet. Et puis il y aura également, tout simplement, des, des, alors c'est ce que Fabrice appelle les, les numéros yolo, c'est-à-dire euh, on ouvre le micro et puis on, on se met à, on se met à discuter. Voilà donc, c'était un, un numéro spécial euh, 50 pour euh, discussion et dragons. J'espère que vous avez passé un néanmoins un très bon moment, même si vous n'avez pas entendu la voix belge euh, de Fabrice. Voilà. Ce jeu est, un, est quelque chose d'unique, on l'aime, on le déteste, un coup on va l'adorer et puis le lendemain on va le détester. C'est ça aussi qui fait que euh, c'est un jeu qui n'est pas, pas indifférent. Et puis c'est surtout bah, ce jeu qui permet également, parce que les tirages étaient tellement énormes à l'époque, on retrouve quand même très régulièrement des vieux des, des suppléments d'occasion, on, on peut le retrouver. Et c'est là où on peut voir toute l'évolution du jeu de rôle, voir quand même que c'est une manière de jouer qui était bien différente, à la fois avec l'époque et à la fois avec ce jeu. Alors, il commence à faire un petit peu frisquet, frisquet pardon. je vais m'en retourner de là où j'étais, et puis, promis, juré, la semaine prochaine, c'est avec Fabrice sur la table, à côté de la cheminée, et Finn, qui nous, notre druide, notre barde, pardon, qui nous racontera bien des histoires s'il n'est pas encore ivre mort. Je vous souhaite une excellente semaine. Je crois que tout est dit et que vos parties se bellent.